1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui ont des difficultés à concevoir un bébé. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux invités du collectif BAMP pour parler des lois bioéthiques. BAMP, c'est l'association des patients et ex-patients de l'AMP, des personnes infertiles, stériles, ayant recours aux techniques d'AMP. C'est une association de parents et de futurs parents d'enfants nés via l'AMP et l'AMP don de gamètes. C'est également une association reconnue d'utilité publique. Et donc pour ce faire, je suis accompagnée aujourd'hui de Virginie, qui est cofondatrice et présidente du collectif BAMP, et de Stéphanie, qui est référente BAMP dans le département du Val-d'Oise en région parisienne. Bienvenue Virginie et Stéphanie, comment allez-vous
2: Bien, bonjour, ça va Très bien, merci. Bienvenue de nous donner la parole.
1: Avec grand plaisir. Euh, alors, avant euh, de rentrer, je dirais, dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter euh, l'une et l'autre, s'il vous plaît Peut-être expliquer votre votre rôle et comment est-ce que vous êtes euh, à, enfin, comment est-ce que vous avez été amené à vous investir euh, dans BAMP
0: Donc, moi, je suis Virginie. Euh, j'ai Aujourd'hui, j'ai, j'ai 50 ans, mais en fait... Euh... J'ai essayé d'avoir des enfants, enfin j'avais envie d'avoir des enfants déjà quand j'avais 20 ans. Et finalement mes enfants sont nés, j'en avais 42. Donc avec un petit parcours d'AMP, entre guillemets, puisque euh, j'ai rencontré des médecins qui m'ont, euh, j'avais 37 ans, et qui m'ont dit vous êtes jeune, arrêtez d'y penser, ça va venir. Voilà, ça me semblait un peu inquiétant de dire ça euh, au vu de mon âge et au vu de des années d'essai que j'avais avant. Et donc euh, j'étais très en colère contre... Euh, le système mmh. médical contre ma propre situation euh, voilà et à un moment donné je me suis dit c'est pas possible euh, il faut qu'on fasse changer les choses en France euh, au sujet de l'assistance médicale à la procréation et donc euh, rapidement après que mes enfants soient nés euh, j'avais un blog euh, avant qu'ils déjà et euh, dans ce cadre-là j'avais rencontré d'autres femmes qui étaient aussi en parcours d'AMP et on s'était rencontré aussi dans dans la vie réelle euh, pour se dire que ça n'allait pas et il fallait euh, essayer de faire quelque chose et donc en 2013 on a fait avec une, une jeune femme qui à l'époque habitait euh, en Hollande on a fait un blog qui s'appelait euh, BAMP et pour essayer de de voir si les idées que nous on avait sur euh, il faut changer la loi il faut changer les représentations euh, si ça intéressait d'autres personnes et donc on a fait le blog en, au printemps euh, 2013 et très vite il y a eu des gens qui ont trouvé ce, ce projet intéressant et qui ont voulu s'investir. Et donc, on a constitué une petite équipe. Et ensuite, en octobre 2013, donc on a créé l'association. D'accord. OK.
1: Super. Écoute, merci
0: beaucoup. Euh, et toi, Stéphanie, là euh, Moi, Stéphanie, donc,
2: je suis référente du Val d'Oise. Je travaille sur les questions de la bioéthique, du don de gamètes. Euh, j'ai rejoint l'association en 2016. Euh, étant moi-même euh, en parcours d'AMP à ce moment-là. Euh, donc euh, nous, on a, on a commencé les essais bébés en 2013, euh, au bout d'un an, euh, diagnostic euh, pour mon mari euh, d'azospermite totale. Euh, et très vite euh, du coup on choisit de, d'avoir recours aux dons de spermatozoïdes. Donc beaucoup d'attentes, puisque euh, on avait 15 mois d'attente à l'époque à Paris. Et puis euh, on a eu la chance d'avoir un petit parcours d'AMP assez rapide puisque notre fille euh, euh, s'est implantée après une première insémination. Dès la première insémination. Euh, Super. Voilà, donc euh, elle est née en 2017. Et puis euh, suite à ça, moi j'ai donné mes ovocytes euh, en 2018 et euh, là je viens de nouveau d'avoir un petit garçon euh, grâce à de nouveau un don de spermatozoïdes. Bon, là, cette fois-ci le parcours a été un peu plus long parce que ça a duré un peu, à peu près un an et euh, c'était la cinquième euh, insémination. D'accord, félicitations. Merci. (rire) D'accord. Les filles, est-ce que vous pourriez m'expliquer qu'est-ce que BAMP Euh, D'ailleurs,
1: est-ce que euh, BAMP, ça veut dire quelque chose Est-ce que c'est un acronyme
0: ça veut dire blog, assistance médicale à la procréation. Donc, ça fait fait BAMP. Et on avait mis euh, quatre points d'exclamation à la fin. L'objectif, c'était d'essayer de faire du bruit euh, dans le silence de l'infertilité et de, de faire entendre la voix des personnes infertiles. Euh, qui était euh, assez peu entendu. 2013, euh, je vous rappelle aussi qu'on sortait de la révision euh, de la pas de la révision de la loi euh, sur le mariage pour tous, hein, où, euh, les euh, ah ouais,
1: voilà, où les opposants un contexte particulier au
0: mariage pour tous étaient aussi opposants à la PMA et donc des... au niveau médiatique, on entendait beaucoup 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 euh, ces gens là. Et moi, je m'étais dit, mais c'est pas possible, je peux pas, je peux pas rester sans rien faire et, et envisager une société pour mes mmh. enfants qui soit fondée sur la haine de l'autre, sur le rejet de l'autre, sur aussi, euh, les, la mauvaise information. Parce que, à l'époque, c'était quand même, la PMA c'est mal, enfin, ça l'est toujours, hein, Mais ouais. la PMA c'est mal, les enfants qui naissent suite à l'ANP ont des problèmes psychologiques. Et je me disais, c'est pas possible, on peut pas, Laisser entendre que ce point de vue-là. C'était aussi un contexte où les gens infertiles, on n'en parle pas, c'est tabou, c'est secret, les gens gèrent ça à l'interne de leur de leur couple, ils en parlent pas à leur famille. Enfin. Et on s'est dit non, là, il faut, il faut que ça bouge, donc il faut qu'on se fasse entendre. Et puis
2: parce que les opposants à la PMA, c'est aussi les opposants à la PMA d'une manière générale et... Euh et à toutes les personnes euh, infertiles euh, qui ont recours à la PMA quoi enfin ça ça m'est déjà arrivé d'entendre euh, bébé PMA bébé OGM et c'est, c'est, un, c'est voilà ce genre de choses, c'est pas possible d'entendre d'entendre ça quoi donc euh, c'était aussi pour pouvoir euh, euh, contrer un petit peu toute cette haine et, et tout ce rejet quoi. Mm-hmm. Et
0: puis moi j'ai oublié de dire mais en fait mes, mes enfants sont nés aussi euh, grâce à un don de d'ovocyte qu'on a reçu dans un pays européen Puisqu'à l'époque en 2012, euh, pendant 2012, en 2010-2011, euh, là où j'habitais, le, le don de vos sites n'était pas encore ouvert euh, au CHU euh, de la région où j'habite. Et donc voilà, on est parti deux fois à l'étranger pour essayer d'avoir des enfants. Et là, c'est la deuxième fois qui a fonctionné. J'ai un petit garçon et une petite fille qui viennent d'avoir huit ans. D'accord. À ah, des jumeaux. Oui. Ok. Bah vu mon âge. Et c'est... dans quel pays t'étais parti
1: En République Tchèque. Très bien, on sera l'occasion, on pourra, on pourra en rediscuter. <rire> Alors, aujourd'hui, donc on voudrait aussi donc discuter des, 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 des lois bioéthiques. Euh, est-ce que vous pourriez m'aider à définir qu'est-ce que les lois bioéthiques On en parle beaucoup, euh, on parle beaucoup de ce qui fait débat, mais finalement, qu'est-ce que c'est que cette loi
0: La première a été votée en 1994, et l'objectif, c'est de, de mettre des règles sur tout ce qui concerne le corps et l'embryon. Donc, c'est... c'est voilà assez vaste mais ça concerne euh, tout ce qui, qui concerne l'éthique de la médecine par rapport à sur un corps humain qu'est ce qu'on peut faire euh, sur un embryon ou pas voilà.
2: les techniques médicales elles évoluent au fil du temps et euh, comme en france on est très euh, regardant par rapport à l'éthique etc et, et ben le législateur a, a voulu faire en sorte qu'il y ait une loi qui encadre les techniques médicales et qu'ils soient mmh, revus d'accord. régulièrement. Puisque la technique mmh. évolue, du coup, il faut que les lois puissent évoluer aussi au regard de, des évolutions euh, de ce que la science nous permet.
1: Merci pour euh, cette clarification. Et donc, depuis euh, l'année dernière, on est en pleine révision euh, des lois bioéthiques, c'est ça
0: Tout à fait. Alors même, ça a commencé en 2018. 2018, pardon. D'accord. Et normalement, c'est tous les cinq ans, la révision. Ok. Et là a commencé en la révision de cette loi de 2011. Elle a commencé en 2018 avec les États généraux de la bioéthique, qui est une étape où la, la société dans son ensemble peut donner son avis sur tous les sujets relatifs à la bioéthique. Donc là, il y avait euh, tout ce qui concerne euh, euh, la fin de vie, tout ce qui concerne l'AMP, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle dédiée euh, à la médecine. Euh, il euh, y avait d'autres sujets, enfin il y avait plein de sujets comme ça où mmh. euh, on propose au, à la société de donner son avis et ensuite euh, le travail législatif s'engage, le, le gouvernement fait un projet de loi
2: mmh.
0: et euh, ensuite les, les députés euh, et les sénateurs doivent en débattre et voter euh, des évolutions dans la loi, c'est-à-dire qu'on ne repart pas de zéro donc on repart de la dernière loi donc de 2011 et on essaye de de, de faire bouger un peu les choses parce qu'il y a des, des techniques qui ont, qui ont évolué et
1: des, la société aussi a évolué. Donc, ok. Donc, merci de, de clarifier donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Euh, mais alors, si j'ai bien compris, la loi de bioéthique, elle est déjà passée côté Sénat, c'est
2: ça Elle est passée une première fois À l'Assemblée nationale. Pardon,
1: à l'Assemblée nationale.
2: L'année dernière, en fait, donc euh, les députés euh, euh, ont débattu, les députés ont écouté un certain nombre d'experts, d'associations. Nous, on a été plus ou moins entendus euh, à différents moments euh, du... Comment dire du processus euh, législatif puisque euh, au début on n'entendait pas trop euh, les, les associations de patients de l'AMP, c'est-à-dire que ce projet de loi bioéthique, il a été beaucoup orienté sur euh, l'évolution sociétale de la PMA, c'est-à-dire l'ouverture à, à l'AMP pour toutes, etc qui est une excellente chose, qui est une chose pour laquelle on milite, euh, mais euh, nous ce qu'on trouve c'est que tout l'aspect médical, des techniques médicales euh, de l'AMP euh, a été euh, laissé de côté. Et du coup, euh, nous on a eu beaucoup de mal à, à se faire entendre, c'est-à-dire qu'au début, euh, euh, les députés, etc., les différentes instances euh, ne nous recevaient pas pour faire entendre la voix des personnes infertiles. Euh, et puis après à force ah ouais. de batailler euh, certains nous ont reçu euh, on a pu rencontrer des députés etc, ça c'était la première étape donc c'est passé euh, à l'Assemblée mm-hmm. Nationale l'année dernière et ensuite mm-hmm. euh, dans le processus législatif il faut euh, l'aller-retour entre les chambres
0: donc c'est passé au niveau du Sénat donc en fait la, la première lecture à l'Assemblée Nationale c'était fin d'année dernière et à ce moment-là les médias ont titré euh, ça y est la PMA pour tout est votée n'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que la loi avait été votée en première lecture, donc il y a des, il y a des femmes euh, qui sont, se sont présentées au centre d'AMP en disant « Bon, c'est bon, maintenant, euh, prenez-moi ah, pour ouais. faire une AMP. Mmh. » Et les médecins étaient dans... Enfin, ils pouvaient pas, puisque la loi n'était pas votée. Donc il y a eu, mmh. voilà, une, peut-être, une petite incompréhension comme ça, mais du fait des médias qui voilà, qui disent des choses qui ne sont pas de la réalité. Et donc la première lecture à l'Assemblée nationale, fin d'année dernière, première lecture au Sénat, euh, fin février 2020, et la loi, ensuite, elle doit re- revenir à l'Assemblée nationale parce que, justement, les, le Sénat et l'Assemblée nationale n'étaient pas d'accord. Et le Sénat, ils ont défait des choses que l'Assemblée nationale avait faites. Donc, l'Assemblée nationale avait dit « PMA pour toutes, remboursement. » Et le Sénat a dit euh, « PMA pour toutes, d'accord, du bout des lèvres, mais alors surtout pas le remboursement. » Donc, le, le texte revient en deuxième lecture et il devait revenir euh, au mois d'avril. Sauf qu'avec le, l'épisode Covid-19, confinement, tout a été arrêté, et euh, donc on se retrouvait avec une loi bioéthique euh, pas du tout aboutie, pas du tout votée, et avec aucune perspective, puisque le, le gouvernement disait, oh là là, on a d'autres choses à traiter, et euh, voilà. Finalement, il y a des députés, il y a un député qui s'est mobilisé pour, pour essayer de que cette loi soit inscrite euh, dans les lois qui, est, qui seraient étudiées là au mois de juillet, par les députés, donc la loi est revenue en deuxième lecture à l'Assemblée Nationale. L'Assemblée Nationale, elle, elle travaille avec des commissions. Donc, il y a un petit groupe de députés qui travaillent en commission sur cette loi-là. Ils revoient mmh. tous les articles, ils les votent et ensuite, ils présentent ce texte-là et en hémicycle à l'ensemble des députés. Et là, il y a un vote à nouveau. Donc voilà, il y a plein d'étapes comme ça. Donc, la commission coup, on spéciale. On était très, très loin
1: de l'adoption de la loi, en fait. Hein. Euh,
0: très, <rire> très loin. Et encore, ouais. si pas, je t'ai pas, je suis pas allée au bout du processus. Mm-hmm. Et donc là, la commission spéciale s'est réunie, s'est réunie début juillet. Avec le, le remaniement ministériel, démission du premier ministre, euh, élection, enfin, nomination d'un nouveau ministre, tout a été à nouveau décalé. Ah. Et donc la loi, la, la, la deuxième lecture de l'Assemblée nationale doit avoir lieu fin juillet. D'accord. Ensuite, ce texte-là, il retourne au Sénat en deuxième lecture, commission spéciale du Sénat, puis il vote en hémicycle du Sénat. Mmh. Si le texte qui est voté euh, en, en, à l'automne 2020 euh, convient à tout le monde, et eh ben là, on s'arrête et la loi telle qu'elle est, elle est, euh, elle passe. Euh, le gouvernement peut la promulguer dans les 15 jours. Voilà, mais on peut aussi, il peut, euh, le Conseil constitutionnel peut aussi être saisi. Donc, uh-huh. on se retrouve dans quelque chose. Donc, vraiment, ça risque euh, la PMA pour toutes. Euh, voilà, c'est quelque chose bah, qui ouais. est acquis, uh-huh. mais qui ne peut pas être réalisable concrètement euh, avant début 2021, voire printemps 2021.
1: Waouh, ok. D'accord. Bon, merci Donc euh, là, on sera
0: à plus de, plus de 9 ans entre la ah. 2011 et 2021, ce qui est un délai énorme et euh, qui uh-huh. est assez inquiétant parce qu'en fait, il y, y a un décalage énorme qui se crée entre la réalité de la société, les évolutions de la technologie euh, médicale et tout ça, et la possibilité que la loi euh, puisse être euh, réellement applicable. En 2011, la loi bioéthique avait dit « Si vous n'avez pas encore d'enfants, vous pouvez donner vos gamètes. » Parce que tu sais, avant, il fallait euh, avoir déjà des enfants. C'était en 2011. Sauf que les décrets d'application n'ont rendu cette chose possible qu'en 2016. Donc, il y a eu cinq ans qui se sont écoulés.
1: Ah, il y a un retard législatif hallucinant.
0: Voilà, la loi dit « Ok, vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez donner vos gamètes », qui permettait d'augmenter le nombre potentiel de donneurs et de donneuses. Mm-hmm. Mais en fait, il a fallu cinq ans pour que euh, le ah. décret soit voté et qu'on puisse le, le mettre en œuvre concrètement. D'accord. Donc, c'est pour c'est ça, ça que, que nous, on, a, on est, enfin on, Stéphanie et moi, on est hyper investi sur cette question-là depuis deux ans, et que des fois on est un peu affolé du fait que les gens se rendent pas compte de l'impact réel de la loi de bioéthique sur l'AMP. Et qu'il faut, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on obtienne des choses, et c'est maintenant qu'il faut le faire. parce que
2: La loi de bioéthique, ça peut paraître quelque chose de très abstrait et de très lointain, mais finalement, mmh. quand on regarde précisément dans ce qui va être voté et dans ce qui est débattu, il y a des choses qui vont avoir des applications très concrètes et des choses pour lesquelles on est très inquiet pour euh, le, le, la suite, euh, le futur de l'AMP et des patients infertiles.
0: Aujourd'hui, juste pour te donner un exemple, aujourd'hui, l'article 1 de la loi de bioéthique, telle qu'elle est là, pas encore, enfin celle qui n'est pas en, en discussion, mais celle de 2011. L'article 1, c'est, c'est l'article qui dit euh, « peuvent accéder à l'AMP des couples hétérosexuels euh, en âge de procréer et vivants ». Donc ça, c'est, ça qui, c'est, c'est ce qui autorise toutes les personnes là, qui sont aujourd'hui prises en charge en France. C'est la loi de biotique qui leur, qui, euh, qui dit qui peut accéder à l'AMP. Elle dit aussi quelles techniques sont, sont possibles hein, ou pas. Donc c'est, c'est vraiment, euh, on se dit la loi c'est lointain et tout ça. Non, la loi c'est elle qui te dit oui. si tu peux accéder ou pas à l'AMP et si tu peux faire telle ou telle technique jusqu'à tel âge, euh, rembourser ou pas rembourser, et c'est, c'est pour ça que c'est aussi, que nous, on est on est aussi investi parce que c'est, c'est vraiment très important.
1: Bien sûr, d'accord. Et alors justement, donc vous vous dites que ça va donc décider de beaucoup de choses sur la PMA. Est-ce qu'on pourrait rentrer un petit peu justement dans dans les grandes mesures sur lesquelles vous êtes mobilisés par rapport à cette loi de bioéthique Vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu
0: Alors juste, vu que j'ai parlé de l'article 1 juste avant, je peux te dire l'article 1 dans la nouvelle loi, L'article ouais. 1, maintenant, il dit, l'AMP est destinée à répondre à un projet parental. Ça, c'est le grand changement. C'est-à-dire qu'avant, il fallait être dans une infertilité euh, diagnostiquée. Ah, oui. mm-hmm. Maintenant, cette notion d'infertilité, elle disparaît et elle est remplacée par la, la notion de projet parental.
1: Ce qui fait que du coup, c'est ça article... s'ouvre euh, aux, aux couples homosexuels, du coup, c'est ça
0: Et aux femmes. Alors, après, dans l'article 1... Il y a a l'autre ligne, c'est tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou une femme non mariée ont accès à l'AMP après des entretiens particuliers avec l'équipe médicale. Et cet accès ne peut faire l'objet d'aucune discrimination ni en fonction de l'orientation sexuelle, ni en fonction de la situation matrimoniale. L'article 1 est complètement modifié et il ouvre effectivement l'accès à l'AMP aux femmes euh, sans partenaire masculin.
1: Ok, super. Euh, alors est-ce que tu peux, enfin est-ce que vous pouvez d'ailleurs euh, me parler un petit peu Vous avez écrit notamment euh, une euh, lettre que vous avez envoyée aux parlementaires et aux ministres euh, mi-juin, donc il y a à peu près euh, un mois au moment où on se parle, euh, où vous, vous avez différentes revendications. Est-ce que vous pouvez euh, nous les expliquer un petit peu
0: Oui, alors ça, on l'a on l'a envoyé mi-juin, mais on l'avait déjà envoyé euh, avant, en mars, on a, en février, en janvier, <rire> l'année dernière. Parce que, D'accord. comme disait Stéphanie tout à l'heure, les questions sociétales étaient très mobilisées sur les questions sociétales et pas du tout attentifs aux questions médicales. Et nous, dans les choses qu'on, qu'on demande pour améliorer l'assistance médicale à la procréation, euh, il y a notamment euh, le diagnostic préimplantatoire des embryons anaploïdes. Donc, c'est les embryons qui n'ont pas le bon nombre de chromosomes, c'est-à-dire qu'ils ne donnent rien du tout ou des fausses couches. Euh, dans ces embryons anoploïdes, il y a une toute petite partie des embryons qui sont qui sont viables et qui sont euh, des, des embryons qui font des bébés qui pe- qui peuvent être porteurs de la trisomie 21 de la trisomie 13 ou de la trisomie 18 qui sont des anaploïdies viables mais c'est, mm-hmm. ça représente une toute petite partie la grosse majorité des embryons qu'on, qu'on arrive à obtenir en FIV euh, on, ne font rien au fond des fausses couches voilà. donc nous on aimerait que ouais. le DPIA puissent être autorisées pour des, les indications dans lesquelles elles sont reconnues mondialement comme efficaces. C'est-à-dire oui. les femmes de plus de 35 ans, parce qu'on sait que la qualité obocitaire euh, chute avec l'âge, euh, les femmes qui ont euh, beaucoup de fausses couches ou pas du tout d'accroche. Le DPI est autorisé euh, depuis euh, 1994, je crois, euh, pour les personnes qui ont une maladie génétique qui est déjà connue, Et on aimerait que pour les les personnes en parcours de FIF qui font face à de nombreux échecs, qu'on puisse euh, avoir ce diagnostic euh, du DPIA qui soit autorisé.
1: Oui, c'est quelque chose d'ailleurs. Moi, je suis aux États-Unis qui est proposé en en routine, euh, qui est proposé très facilement ici, effectivement.
2: Oui, tout à fait. Il il faut savoir qu'en France, selon la Cour des comptes, 4 FIF sur 5 sont des échecs. Donc, ah ouais. enfin, euh, c'est c'est énorme. Euh, on a à notre disposition cet outil qui pourrait permettre euh, d'améliorer euh, les résultats, en fait. Euh, mm-hmm. Après, pas pour tout le monde, on en est conscient. C'est juste dans certains dans, dans certains cas, euh, en mm-hmm. fonction de l'âge de, de la femme, en fonction du nombre d'échecs, etc. Mais euh, si on a cet outil qui est à disposition et qui permettrait d'améliorer quand même euh, la prise en charge, qui permettrait de, 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 de de diviser le nombre de fausses couches, d'implanter moins d'embryons, de, de, d'éviter les, les grossesses gémellaires, etc., euh, pourquoi on se refuserait euh, de, ouais. de pouvoir l'utiliser en fait. Et puis, d'un point de vue très
1: pragmatique pour la Cour des comptes, puisque bah, la, la PMA est, est remboursée par la Sécurité sociale en France, euh, mm. euh, c'est aussi euh, dans l'intérêt, finalement, presque du contribuable, en fait, de d'aider euh, ces femmes à, à arriver euh, à, à leur projet parental plus rapidement, plus rapidement
0: possible. Exactement. C'est un argument qu'on a avancé, c'est-à-dire que arrêtons de faire des fiches pour rien, parce qu'aujourd'hui on fait en France des fiches pour rien, on réimplante des embryons pour rien, alors qu'on pourrait très bien optimiser un peu euh, dans certaines indications euh, la technique. Parce que le DPIA, il permet de raccourcir le délai d'obtention d'une grossesse. Il permet de mmh, d'arrêter oui. de conserver des embryons, parce qu'aujourd'hui on conserve des embryons qui sont aneuploïdes. Les cuves, les cuves sont pleines d'embryons.
1: Ouais, donc ils n'ont aucune chance. Ouais.
0: Aujourd'hui, on fait, euh, on fait des transferts et après on, on dit aux gens bonne chance. Attendez, on fait de la médecine ou on fait de, de la croyance euh, <rire> La croyance, un peu ésotérique mmh. sur une bonne chance. Et donc c'est nous, on a vraiment. Le débat, il se cristallise en fait euh, autour
2: de... parce qu'on nous, on nous targue de d'être euh, d'eugénisme, euh, de plus vouloir euh, mm-hmm. que euh, des, des enfants trisomiques euh, voient le jour, etc. C'est ce que j'allais vous dire, il ouais, y a des, des, des vidéos cas, vachement en fait... dures qui passent en ah, oui, oui, oui. Ouais, Exactement, et en fait, euh, nous, enfin euh, c'est pas du tout le cas, il faut remettre les choses de, à leur place, c'est-à-dire qu'en fait, euh, en France, il existe <rire> la possibilité de, de faire un diagnostic euh, quand une, une grossesse est lancée, par rapport à la trisomie 21, par exemple. Je vais prendre cet exemple puisque c'est ça qui qui cristallise un petit peu tout. Une fois qu'on est enceinte, une fois qu'on a obtenu la grossesse, on on nous propose de faire le diagnostic de la trisomie. Et une fois qu'on a fait ce diagnostic, il y a la possibilité pour le couple qui a connaissance de cette pathologie de décider ou non euh, de faire une interruption médicale de grossesse jusqu'à 9 mois de grossesse, en fait. Donc, euh, il faut savoir dans les chiffres, que euh, une fois que ce diagnostic a été euh, mis en place et qu'il est positif, il y a 95 des couples qui décident de mettre un terme à la grossesse. Voilà, ça c'est une réalité. Donc euh, ouais. pourquoi on, on pourquoi on fait subir ça à des couples qui ont subi des parcours d'AMP pendant longtemps On leur demande d'obtenir une grossesse, ensuite de pouvoir faire un diagnostic et ensuite de prendre cette décision, alors que la mmh. décision elle pourrait se prendre en amont en fait. Et ça pourrait Bien éviter, euh, ça pourrait économiser du temps, de la souffrance surtout,
0: enfin euh, des choses euh, voilà qui sont très très lourdes. Et sans remettre en question euh, les, les principes de base de la médecine, ils sont euh, l'information du patient et le consentement. C'est
2: ça. Ce que je voulais juste
0: euh, confirmer,
2: c'était que on, nous ce qu'on demande, c'est juste d'arrêter d'infantiliser les patients et de juste, euh, voilà, on fait un diagnostic euh, avant qu'il puisse y avoir une implantation avant qu'il puisse y avoir une éventuelle grossesse. Ensuite, c'est la responsabilité des patients de décider s'ils implantent ou pas cet embryon aneuploïde ou pas. Et il euh, y a des couples qui choisiront d'implanter, il y a des couples qui choisiront pas d'implanter, mais euh, c'est à, à nous, c'est, c'est à nous de décider en, en fait. Connaissance c'est, euh, de côte, quoi. Exactement, Bien tout à fait. Non, mais c'est bien que vous vous
1: clarifiez euh, tout ça. Un autre, euh, un, Une autre mesure euh, dont on voulait euh, discuter, c'est la mention du don de gamètes sur l'acte de naissance. Euh, est-ce que vous pourriez m'expliquer d'ailleurs euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se fait actuellement et qu'est-ce que cette loi donc essaye de
2: mettre en place et pourquoi en fait Alors actuellement, le don de gamètes en France euh, est ouvert euh, aux couples hétérosexuels, euh, mariés ou non mariés. Euh, les couples hétérosexuels doivent actuellement aller chez le notaire, en fait, avant même la conception de l'enfant, euh, pour euh, pouvoir dire... Euh, qu'ils ont recours au don de gamètes et ce qui permet en fait de sécuriser euh, de manière définitive la filiation de l'enfant à naître. On ne sait pas s'il y aura un enfant à naître ou pas, mais en tout cas si jamais un enfant est issu du don de gamètes dans ce couple, euh, personne ne peut remettre en cause la filiation de ses parents. C'est la filiation la plus sécurisée de France depuis euh, 94. C'est-à-dire que euh, si jamais euh, euh, l'homme par exemple est stérile euh, et que euh, il divorce euh, en cours euh, à, avant la naissance ou quoi que ce soit, ça a beau euh, l'enfant qui naît a beau ne pas avoir ses gènes, euh, l'homme ne peut pas euh, euh, ne pas enfin dire que ce n'est pas son enfant. De toute façon, euh, cette cette filiation est établie de manière définitive. Et puis, euh, un donneur qui se réveillerait et qui voudrait fa- faire valoir une, une éventuelle paternité sur un enfant qui est issu d'un don parce qu'il a les mêmes gènes, c'est pas possible non plus puisque l'affiliation, elle est bétonnée pour le père de cet enfant, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est acté euh, depuis pas mal d'années et qui fonctionne très bien. Euh, ce qu'il y a, c'est que... Euh, au début du don de gamète, euh, il y a eu euh, tout un courant, Enfin, il y a eu des choses qui ont été faites pour organiser euh, le secret par rapport au don. Donc en fait, il y a eu euh, beaucoup un certain nombre de couples qui ont choisi de cacher l'information à l'enfant issu du don de gamète. Ou ils ont choisi, ou alors ils ont ils ont fortement été incités par les médecins à un moment donné, ou alors surtout ils savent pas trop comment ils savaient pas trop comment faire avec cette question, puisque le don de gamète c'est quelque chose qui est quand même assez récent. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui touche, euh, voilà, qui vient nous toucher aussi euh, par rapport à la stérilité, par rapport on se pose 15 000 questions, etc. Et étant donné que le sujet était extrêmement tabou, encore plus qu'aujourd'hui, ben, on se retrouvait f- seul face à ces questions et on savait pas trop comment faire. Et euh, du coup, même des couples qui auraient voulu en parler à leur enfant, bah, ne sachant pas comment faire, ils l'ont pas fait, ils l'ont pas fait, et puis euh, l'enfant ne l'a pas su ou, l'a, ou il l'a appris très tard. Donc, il y a eu tout un tas de de témoignages d'adultes qui étaient des enfants issus d'un homme-gamète, qui l'ont appris très tard, qui l'ont mal vécu, etc. Et euh, donc, il y a eu tout un courant de personnes qui ont milité pour que... euh, euh, les secrets soient plus, euh, ne puissent plus y avoir y plus lieu secrets, euh, mmh. dans les familles. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a eu euh, des travaux qui ont été menés et euh, une proposition qui a été faite euh, que la mention, qu'il y ait une mention qui soit inscrite sur l'acte de naissance des enfants issus d'un nom de gamète, euh, pour plus laisser le choix aux parents que de que de cacher euh, l'information. En fait, c'est-à-dire l'idée, c'était euh, bah, si c'est écrit sur l'acte de naissance, peut-être que comme ça, les parents, ils en parleront un peu plus à leurs enfants, ils auront peur que, de, que ça soit découvert de toute façon à un moment donné, donc ils le dévoileront. Euh, nous, on n'est absolument pas d'accord avec euh, ce concept, euh, mm-hmm. déjà parce que en fait. Euh, ces études et ces, ce postulat il part euh, de constats qui ont été faits sur les premières générations de familles euh, issues d'un don donc c'était un peu expérimental au début etc maintenant euh, on est c'est très infantilisant aussi hein, pour les parents exactement c'est très infantilisant pour les parents tout à fait et nous ce qu'on dit c'est que maintenant on est des nouvelles générations de parents on a aussi appris et puis on apprend toujours en fait de ce qui a été fait euh, par le passé et euh, nous on milite pour que euh, les parents qui ont des enfants grâce à un don de gamètes euh, donne l'information à leurs enfants le plus tôt possible qu'ils en parlent le plus possible enfin pas en parler le plus possible c'est pas une information qui doit être omniprésente dans la famille mais en tout cas que l'enfant ait cette information à, à sa disposition très tôt Et ce qu'on dit, c'est faisons de la pédagogie auprès des parents, expliquons-leur que c'est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir cette information, etc., plutôt que d'infantiliser les parents. Et surtout que la la mesure qui est prévue, elle obligera absolument pas les parents qui ont envie de le taire euh, de le taire, parce qu'en fait, ça apparaît sur un acte de naissance. L'acte de naissance, on n'y a pas accès tous les quatre matins. Souvent, on y a accès une fois qu'on est devenu adulte. Euh, Moi, personnellement, j'ai demandé mon acte de naissance euh, euh, dans un cadre professionnel parce qu'on me l'a demandé. Vous imaginez le, le, le traumatisme que ça aurait été si au boulot on me demande l'acte de naissance, je le demande dans ce cadre-là, à 30 ans, et puis je me rends compte qu'en fait euh, je suis issu d'un nom de gamètes dans ces circonstances-là. Enfin, ça, ça n'a aucun sens en fait, ça n'a aucune plus-value que d'inscrire ça sur, le, sur le, l'acte de naissance sauf de stigmatiser les enfants qui sont issus d'un mangamètre. Enfin, pour nous, on dit mm-hmm. euh, voilà, nos enfants, c'est, on est des familles comme les autres et on n'a pas besoin que nos enfants aient un, un, une ligne de plus sur l'acte de naissance. Quoi.
0: Et là, Bien est-ce sûr. que le, le projet de loi tel qu'il était arrivé à, l'été dernier, l'objectif c'était de, de mettre euh, cette, cette mention sur l'acte de naissance intégrale de tous les enfants, que, que les parents soient hétéros, homo. Les femmes seules, elles, 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 elles étaient hors cadre parce que euh, le législateur disait que si jamais elle rencontre un homme, euh, voilà. à, à partir de l'été dernier, on a commencé à travailler avec certaines associations LGBT, certaines associations d'adultes nés d'un, nés d'un don, contre mmh. cette mention en disant euh, il faut arrêter parce qu'en plus il y avait des menaces c'est-à-dire que si tu ne si tu le dis pas à ton enfant au niveau du, du tribunal on peut quelqu'un peut aller dire à ton enfant que euh, voilà enfin bref c'était c'était vraiment Mais le oui. règne de la menace et de la... les parents sont des irresponsables c'était ça hein. les parents hétéros sont des menteurs et des irresponsables et donc oui. il faut les contrôler et il faut imposer euh, par la menace des choses alors que nous euh, on enfin, pour avoir beaucoup de, de parents qui, qui ont des enfants nés, de, nés via un don gamète autour de nous, euh, c'est, c'est plus du tout ça. C'est-à-dire que les, les voilà, les enfants sont informés, euh, la famille est informée, les amis sont informés. Enfin, cette question du secret, elle n'est plus, elle n'existe plus. On s'est beaucoup battu l'été dernier. Finalement, euh, mmh. le ministère de la Justice a dit OK, OK. On, alors on, on change rien pour les hétéros. Mais on va le laisser pour les lesbiennes parce que les lesbiennes, faut quand même euh, les contrôler un peu, faut quand même, voilà. On en, lait, on en met à, euh, ce n'est plus, ce n'est plus prévu pour les hétéros, bien que les gens qui le, bien que les, les lobbies qui, qui veulent absolument cette mention sont, restent très actifs et continuent à vouloir euh, imposer ça pour euh, pour les mmh. hétéros. Donc là, on se bat avec les associations. LGBT qui n'en veulent pas, il y a certaines associations LGBT qui en veulent, d'autres qui n'en veulent pas, bref, pour que cette, pour que l'égalité de l'accès aux soins pour les femmes soit totale, quoi. Voilà, que l'égalité mmh. soit totale, allons jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il faut que la filiation mmh. des enfants qui naissent, bien donc, ce soit sur le même principe que ce qui, fait pour, ce qui se fait pour les hétéros c'est-à-dire tu, tu vas Donc, tu sois claqué
2: euh, sur ce qui se passe actuellement en fait et qui est très
0: simple oui, mais oui. il faut avoir il faut mais oui. sauf que là il y a, ils n'ont pas le courage de la simplicité ils sont dans mm-hmm. une espèce de truc pour d'un côté punir les hétéros qui mentiraient à leurs enfants de l'autre côté de prendre pour les un peu quand même les lesbiennes et tout ça alors que tu, il suffit de oui dire... euh, je
2: suis pas sûr que ce soit du contrôle mais c'est aussi quand même moi je sens une sorte de une une forme de réticence quand même il faut quand même pas mettre tout le monde dans le même panier si on a voilà, un couple de femmes on a un couple des femmes et, et on n'est ouais. pas un couple homme femme il y a quand même une différence entre les deux alors que nous on milite pour dire on est des familles on est tous des familles et euh, peu importe euh, le, le que ce soit non, et homme, une sexuelle, maman ou... un papa et une maman peu importe que ce soit avec don de gamètre, sans don de gamètre, on est tous des mmh. familles et on est tous pareils et, et arrêtez de vouloir nous stigmatiser, nous ranger dans des cases. Ouais, bien C'est-à-dire bien. que là, là, si
0: tu veux, la loi, elle est pensée pas, pas en termes bioéthiques, mais en termes d'orientation sexuelle. C'est-à-dire l'orientation sexuelle détermine ton accès au droit, ouais. détermine... Ça fait un peu
1: fichage quand même tout ça.
0: Exactement. Voilà, mmh. voilà. et donc nous, nos enfants... on on considère qu'ils n'ont pas à être stigmatisés ni en fonction de l'orientation sexuelle de leurs parents, ni en fonction de la santé reproductive de leurs parents. Non. voilà, Et que le travail d'information des enfants, d'éducation des enfants dans le cadre du don, c'est de la responsabilité des familles et des parents. Il n'y a pas besoin de mettre une mention... sur un acte de naissance. Non, mais bien sûr, enfin, des de, 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 de
1: secrets de famille, en plus, on en trouve toujours. Euh, oui, ça ne change rien. Exactement. Et ça ne changera
0: euh, ouais, changerait rien. Comme disait Stéphanie, des parents qui n'auraient compris l'intérêt d'informer l'enfant, qu'il y ait une mention ou pas de mention, ils ne le ne diraient, diraient pas. Oui, bien
2: sûr. C'est pour ça qu'on milite plus pour euh, de, de la pédagogie auprès mmh. des parents, qu'ils y trouvent du sens, qu'ils y trouvent de l'intérêt et que du coup, ils le fassent naturellement.
1: Exactement. Bon, merci d'avoir clarifié tout ça. Euh, alors, on ne va pas pouvoir euh, parler de toutes les mesures euh, en cours, mais j'aimerais bien qu'on parle aussi de l'ouverture de toutes les techniques euh, d'AMP au centre privé. Vous pouvez me, m'expliquer
0: un petit peu euh, euh, de quoi il s'agit ici Alors, euh, en France, euh, l'AMP se fait dans le secteur public et dans le secteur privé. Et le secteur privé euh, représente plus de, la mo- plus de la moitié de toutes les tentatives de FIF qui sont faites en France sont faites par le secteur euh, privé de l'AMP. Le secteur privé, c'est des gens, enfin, c'est des professionnels qui sont formés comme les autres, qui, des fois, travaillent dans le public et inversement. Enfin, c'est des gens qui sont contrôlés par les instances qui contrôlent l'AMP. L'AMP, c'est l'activité la plus contrôlée de France. Sauf que là, l'ouverture de l'AMP à toutes les femmes et ainsi que l'autoconservation sociétale, euh, la loi, pour l'instant, souhaite le réserver au secteur public. Donc, le secteur public ferait l'AMP euh, intraconjugale, l'AMP avec dents de gamètes, l'autoconservation sociétale, et l'AMP pour les femmes seules et lesbiennes. Et les gens qui font de l'AMP en France connaissent les délais de prise en charge dans le secteur public aujourd'hui en France. Les délais qui sont assez longs. Donc avec avec l'ouverture de l'AMP, les filles actives ont augmenté et nous nous et les les professionnels de l'AMP, qui soient du secteur public comme du secteur privé, euh, militons pour que toutes les que tous les centres d'AMP puissent faire toutes les activités pour de répartir la file active des ouais. patients et aussi pour que l'accès aux soins soit facilité en termes en, en niveau territorial. Mm-hmm. C'est-à-dire que si tu dois euh, l'AMP avec don de gamètes, il n'y a que 29 centres qui peuvent le faire en France. Ce sont les SÉCOS. Donc les lesbiennes, elles seraient et les femmes seules euh, seraient euh, ne pourraient aller que dans un des 29 centres. Ouais. Il y a certains territoires où il n'y a pas de ces cons... euh, Il y a certains territoires en France, certains départements en France où il n'y a pas de secteur public de l'AMP. Il n'y a que du secteur privé. Donc en termes d'accès aux soins euh, au niveau de ton territoire, eh ben, il y a des, des départements, ou des endroits, ou des, des, des territoires d'outre-mer par exemple aussi qui ne pourraient pas euh, accéder aux soins parce que euh, ça serait réservé qu'au public et il n'y a pas le public. Et donc on milite pour que cette euh, que tous les centres puissent avoir plus accueillir les patients, tous mmh. les patients. Ouais, ça.
2: Et il y avait alors Virginie, tu vas me dire si je me trompe, mais il y avait quand même quelque chose d'inquiétant à un moment donné dans la loi. Alors c'est peut-être plus le cas, mais à un moment donné dans le texte, il a été écrit qu'il n'y avait que le secteur public qui pouvait conserver des gamètes, et ça c'était très inquiétant puisque en fait conserver des gamètes, à partir du moment où on fait une FIV, on est obligé de conserver des gamètes. C'est-à-dire, quand on fait une ponction, on prend des ovocytes, Les spermatozoïdes, on en congèle un peu au cas où le jour de la ponction, il ça, ne ça, ça, soit pas satisfaisant, etc. Donc, tous les centres conservent des gamètes. Il n'y a pas que dans le cadre du don qu'on conserve des gamètes. S'ils introduisaient ça dans la loi, ça veut dire que plus aucun centre privé d'AMP ne pourrait faire de FIV ce qu'ils pouvaient faire actuellement. On leur oui. enlevait en fait cette possibilité-là, puisqu'ils ne oui. pouvaient plus conserver d'ovocides, de, d'embryons ou quoi que ce soit. C'est et alors ta... là, on s'est, on s'est alarmé parce que on s'est dit mais si plus aucun centre d'AMP privé ne peut faire de FIV, enfin où va-t-on L'AMP en France va, va plus être, va plus pouvoir être mise en
0: œuvre en fait. Oui, mais c'est ouais. pour ça que à l'automne l'automne dernier, il y a un, des centres privés qui se sont constitués en collectif hein, pour faire entendre leur point de vue et mmh. pour dire mais non mais c'est pas possible, vous pouvez pas. Euh... Vous pouvez pas faire ça. Enfin, c'est un retour en arrière. C'est, c'est vraiment, de toute façon, l'année dernière, euh, les débats étaient vraiment, il euh, y avait vraiment une, les, les, patients de l'AMP étaient diabolisés parce qu'ils voulaient du DPIA et ils allaient tuer des bébés trisomiques 21. Les professionnels de l'AMP étaient diabolisés par la ministre de la Santé et par certains députés wow. parce qu'ils voulaient ouvrir toutes les techniques et tout ça. Enfin, on était dans un espèce de, d'accusation permanente de l'assistance médicale. Et puis parce qu'ils étaient targués?
2: Ils étaient aussi euh, euh, oui, pointés du doigt comme euh, voulant faire de la marchandisation du corps humain. Il faut aussi arrêter de diaboliser ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les centres euh, privés en France, ils sont... Euh, contrôlés euh, tout autant que les centres mm-hmm. publics. Et c'est l'activité la plus contrôlée de France, comme mm-hmm. le disait Virginie. Donc, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas f- pratiquer les tarifs qu'ils veulent, les dépassements d'honoraires. Ils sont encadrés mm-hmm. par la loi, ils sont encadrés par les instances. Donc, euh, voilà, il oui. faut aussi arrêter d'infantiliser mm-hmm. les choses. Au... C'est pareil, et les professionnels.
0: Et ils se sont même engagés, et encore là, récemment, ils avaient écrit un, un courrier euh, au ministre pour dire, ben bah, nous. Pour, pour pouvoir vous rassurer, on est prêt à s'engager à ne pas faire de dépassement d'honoraires ni sur le don de sperme, ni, ni sur l'autoconservation sociétale. Ouais. Voilà. Il, y a, il y a vraiment, dans la société française et dans les instances politiques et dans les courants politiques, euh, une diabolisation très importante de l'assistance médicale à la population. C'est exactement ce que j'allais te demander.
1: Ouais. C'est d'où est-ce que ça vient, cette diabolisation enfin, quel est l'historique a... qui, qui pourrait justifier finalement une telle méfiance, une telle, euh, un, un tel sentiment ouais, de de, ouais, de un manque de confiance euh, totale
0: C'est les tensions euh, historiques sur euh, euh, d'un côté les aspects religieux, c'est-à-dire que on doit euh, faire une famille dans le cadre du mariage, on doit avoir des enfants dans le cadre du mariage, et euh, l'AMP est venue remettre ça en question. Parce que tu pouvais faire des enfants <rire> dans, dans un laboratoire, parce que il euh, y a des, des, des courants idéologiques et politiques qui défendent euh, des choses qui vont contre l'ANP, c'est à dire qu'il ne faut pas manipuler les vivants. Et quand tu mets en, en relation des gamètes, tu manipules le vivant. Et, c- et ces, ces courants là, idéologiques et politiques, ils sont presque cristallisés sur le début de la vie et sur la fin de vie tout ce que tu évoquais tout à l'heure, anne fleur, euh, des vidéos qui circulent sur euh, euh, contre le DPIA, c'est ça. Si tu fais un peu l'historique, bah eh ben, tu tombes sur des sur des, des courants qui sont euh, totalement liés à des ouais. courants religieux extrémistes.
2: Et il et y a des choses quand même. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre encore ça, même maintenant en 2020. Euh, si si naturellement tu peux pas faire des enfants, euh, finalement, c'est peut-être que tu devrais pas en avoir. Quoi. Ouais, d'accord. Donc c'est quand même <rire> quelque chose d'hyper violent. Ouais, c'est clair
0: oui et, et on sait très bien que euh, l'infertilité ok c'est quelque chose d'intrinsèque à la aux, aux humains parce qu'on est on est là. On est le, le, le mammifère les moins les moins les moins fertiles de la de tous les mammifères, mmh. mais on rajoute à ça toutes les problématiques environnementales, les conditions de vie modernes qui impactent de plus en plus et de plus en plus fortement la fertilité humaine. Tout à fait. Ouais. Donc on peut aussi très bien dire ok bah on, on laisse tout tomber, on va se retrouver à trois Pékin sur la Terre parce qu'on aura, on n'arrivera plus à se reproduire. Mmh. Donc voilà c'est, c'est vraiment une lutte entre entre des des manières d'envisager la vie et de voir la vie qui sont complètement différentes.
2: Ouais. Et du coup, je voudrais quand même préciser pour que les gens se sentent moins seuls, l'infertilité, c'est, euh, un couple sur six, voire un couple sur cinq maintenant. Minimum, Donc, euh, ouais. C'est mm-hmm. ouais. C'est énorme, ouais. C'est énorme, le nombre de personnes concernées par l'infertilité
1: dans le monde. Non, c'est clair, c'est clair. J'ai plusieurs invités comme ça qui m'ont dit, euh, euh, lors de, de témoignages, c'est que finalement, peut-être que elles ont déjà rencontré, peut-être qu'elles ont des amis finalement dans leur entourage qui sont Bien passés sûr. par des parcours de PMA, mais on n'en parle tellement pas qu'on ne Bien le sait pas. Bien sûr,
2: exactement. Mais ouais. moi, à partir du moment où j'ai commencé à dire dans mon entourage que euh, on était euh, infertile et que euh, on avait on allait à la PMA, on allait commencer la PMA, euh, j'ai un nombre Ouais, les langues se délient. ou de connaissances qui me disent ah oui mais moi je suis concernée tu sais j'ai rencontré un médecin tiens j'ai fait des diagnostics et puis ouais. il y a la la, la sœur de Intel, la mère de machin mm-hmm. enfin, à partir du moment où on en parle les, les langues se délient parce que là on a ce point commun donc on peut en parler mais sinon c'est c'est c'est, c'est
0: tu, en fait
1: non c'est clair c'est, si on te, c'est tu et...
0: depuis depuis qu'on existe là alors c'est peut-être un peu on se, on se jette des fleurs mais euh, les choses ont un petit peu changé quand même mm-hmm. sur la
1: mais c'est donc génial, mais on parle c'est plus, en parle
0: euh, de dingue, c'est clair. Il y a un vrai mouvement ouais. euh, au niveau so- sociétal, c'est-à-dire, tu vois, tout, ben voilà, les podcasts, il euh, y en a plein qui parlent de ça, mmh. le, les gens témoignent publiquement, il euh, y-, y a une vraie libération de la parole, mais il faut qu'on aille encore plus loin. Il faut qu'on aille encore plus loin parce qu'en face, les gens qui sont contre ça, ils sont très puissants et ils sont très structurés depuis très longtemps, ils ont beaucoup de moyens et tout ça, et donc ils... Y- voilà, c'est pour ça que nous, on essaye de fédérer le plus possible les gens qui, qui, sont, qui sont d'accord avec ce qu'on propose, hein, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Mmh. Parce qu'il y a, y, a y a une vraie lutte, et là, cette loi-là, ça le montre vraiment. C'est-à-dire qu'on on va passer peut-être à côté du DPIA, euh, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'à cause du DPIA, on risque de tuer des bébés trisomie 21, qui n'est pas du tout... Oui. Il n'est pas du tout ça. Il n'est pas du tout. Ouais, donc c'est... il y a un vrai besoin de... d'éducation aussi.
1: Alors je, je voudrais vous demander justement euh, comment est-ce que vous vous mobilisez donc euh, sur la durée en ce moment donc euh, qu'est-ce que vous faites donc vous, euh, vous vous éduquez vous vous faites vraiment de la pédagogie auprès euh, des de, de, de l'assemblée du Sénat
2: enfin co- comment ça se passe actuellement aujourd'hui il euh, y a nous ce qu'on fait mais euh, ce qu'on voulait dire aussi c'est que les gens peuvent se mobiliser. C'est ça qui est important. Nous, on continue notre travail de sensibilisation, effectivement, auprès des députés. On prend des rendez-vous auprès des sénateurs, on a des rendez-vous dans les médias pour expliquer les choses aux gens, pour expliquer les enjeux des débats, etc., de ce qui va être voté. Ça, c'est une chose. Mais il y a la mobilisation collective qui est très forte et qui est très importante. Et c'est donc toutes les personnes concernées par l'AMP qui peuvent agir à leur niveau. C'est des fois des choses qui sont très simples. On a une campagne factio pour interpeller nos élus c'est à dire là il suffit de cliquer on met son adresse mail on clique et ça va envoyer un mail automatique euh, aux députés aux sénateurs de la circonscription de la personne qui, qui interpelle et aux ministres maintenant donc plus les aussi les politiques vont être euh, interpellés par euh, toutes les personnes infertiles et ben plus ils seront sensibilisés à cette question et plus on aura de poids par rapport aux personnes qui sont contre et qui font un très fort lobby avec beaucoup de moyens parce que nous on n'a pas de moyens mmh. malheureusement euh, donc, il euh, y a cette campagne factio qui est hyper importante. Euh, sur notre blog, on a aussi euh, Virginie, elle a fait des lettres types pour que chaque patient puisse envoyer s'il veut à son député la lettre diffé- ah, directement génial, nominativement. D'accord. Voilà, on peut en s'appuyant sur cette lettre, les patients, ils peuvent aussi demander des rendez-vous en direct avec leurs député, ça, ça marche vachement, parce que la rencontre humaine, c'est, 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 ça peut être très riche et ça peut beaucoup porter. C'est-à-dire que des fois, ça peut être une rencontre qui va interpeller ce député, il va être sensible à notre question, on lui raconte notre histoire, on lui raconte ce qui se passe pour nous et pourquoi c'est important de voter en ce sens la loi. Du coup, là, tiens, ça va faire tilt pour lui, il va peut-être voter différemment à l'Assemblée nationale. C'est un pouvoir collectif qu'on, qu'on, qu'on sous-estime, en fait, qu'on connaît pas. Et, euh, et c'est très très important mmh. chacun à son niveau peut faire quelque chose
1: d'accord et alors concrètement il nous reste combien de, de temps là pour essayer de se faire entendre aujourd'hui au jour où on se parle on est le 14 juillet euh, vous m'avez dit donc que, que la prochaine euh, le prochain examen du, du texte de loi c'est fin juillet c'est ça 27 juillet. 27 juillet, d'accord. Donc, 27 juillet
0: pour la deuxième lecture Assemblée nationale, ouais. parce qu'après, on aura encore des actions à faire pour euh, sensibiliser sénat. les sénateurs. D'accord. Là, il nous reste deux semaines. Donc, la mobilisation, elle est là, vraiment de euh, faire entendre le point de vue des personnes infertiles et leurs besoins et leurs demandes au sujet de l'amélioration de la prise en charge. Et la loi bioéthique, elle est là pour ça, pour essayer de proposer des améliorations qui restent dans le cadre éthique, évidemment. Et euh, voilà, c'est... On, ensemble, vraiment, on peut y arriver. Enfin, moi, je crois qu'on peut y arriver. Sinon, je ne ferais pas tout ce que je fais depuis sept ans. Et il y a des choses qui ont marché. Et, et vraiment, c'est ça. c'est Plus on sera nombreux à interpeller les députés, à aller les voir, à leur parler, plus on peut avoir d'impact. Ouais. Mais écoute, et j'espère. deux semaines, c'est énorme, deux semaines. Il y, y, y a encore 15 jours, on se disait, oh là là, on a une semaine pour les mobiliser. Et là, on a d'un seul coup, avec le remaniement, on a on a ouais. eu un temps, un temps fou qui s'est ouvert devant nous.
2: Mais on se rend compte à quel point aussi, effectivement, le fait que ce soit pas facile d'en parler, etc., les gens euh, se sentent un peu loin de tout ça, en fait. C'est pour ça que c'était important pour nous d'essayer d'expliquer clairement euh, euh, les impacts de cette loi de la bioéthique parce que les patients en parcours d'AMP ils ont besoin de parler ils ont besoin voilà ils créent des, des des profils sur les réseaux sociaux etc pour pouvoir échanger avec d'autres d'autres patients rencontrer des gens qui sont dans leur situation etc mais c'est vrai qu'on a on a eu du mal à, à intéresser les gens à, ce, à cette à cette question et euh, et nous le message qu'on voulait faire passer c'est voilà chacun à son niveau, peut agir. Mobilisez-vous, juste un petit clic euh, voilà ou un petit mail à envoyer. Euh, c'est pas beaucoup de temps, mais ça peut euh, avoir beaucoup d'impact pour la suite euh, de vos parcours. C'est comme ça qu'on a obtenu les autorisations d'absence euh, euh, sur son oui. lieu de travail pour pouvoir aller au rendez-vous de, de, de l'AMP. C'est grâce à ces mobilisations collectives. Et donc là, il euh, y a un nouvel enjeu euh, on a besoin de tout le monde. Et pour,
0: moi, je, si je peux rajouter quelque chose, Anne-Fleur, sur la, la loi et un, un point positif, c'est que dans notre association, elle se bat depuis la, le début pour que l'infertilité et la fertilité deviennent un sujet de santé publique, ce qui n'est pas le cas en France. Et donc, sujet de santé publique, ça veut dire plan de, de communication, plan de formation, d'information, de sensibilisation. C'est quelque chose qu'on défend. Alors, René Friedman, il défend ça avec nous. Les médecins, ils défendent ça avec nous. L'année dernière, on avait fait une petite campagne sur la sensibilisation et l'information des 18-25 ans. Pour nous, c'est un sujet essentiel. C'est-à-dire qu'on peut, il faut vraiment que les gens soient informés. Et dans la loi de bioéthique, dans, en première lecture à l'automne dernier, on a obtenu, grâce à notre mobilisation et à notre, notre manière de faire des choses auprès des députés, un article, un amendement qui a été voté et qui propose que soit mis en place un plan fertilité sur le même modèle que le plan cancer. Donc, avec des mesures nationales, pluriannuelles, de formation, d'information du grand public, des professionnels, Voilà sur qu'est-ce que c'est que la fertilité, comment il faut lutter, comment il faut se protéger, avec une coordination de de tous les ministères concernés, donc euh, éducation nationale, santé, écologie, recherche, pour qu'on puisse mettre en place des politiques de lutte contre les causes d'infertilité, qu'elles soient comportementales, environnementales, et d'informations sur euh, qu'est-ce que c'est que la fertilité, comment se se protéger, comment éviter de recourir à l'AMP. Voilà. Et ça, on a obtenu ça. On, on, on s'y attendait pas du tout. Et cet amendement, il était et il est toujours là dans la, la deuxième version. Nous, on compte vraiment sur ce plan fertilité et qu'on le, on va pas l'oublier cet amendement et on le laissera pas passer.
2: Ouais.
0: Et c'est pour nous c'est, c'est, c'est positif parce que c'est. Ouais, c'est clair. Un début de de, de, de de prise de conscience un peu collective sur ok là les gars, euh, notre fertilité humaine globale elle est quand même sacrément menacée mm. et donc il faut qu'on arrête de dire que ça concerne quelques couples, ils ont qu'à se débrouiller tout seuls dans leur coin. Mm. Il faut mettre en place des politiques publiques, il faut mettre en place de l'information yeah. pour les jeunes générations
1: c'est clair non mais c'est clair écoutez franchement je vous dis un, un grand bravo à toutes les deux et à tout le monde dans le collectif vraiment vous faites un boulot extraordinaire là dessus et puis la communauté comme tu le dis en général les gens commencent à se bouger et c'est génial les mentalités commencent à évoluer il y a encore beaucoup de boulot mais, mais c'est, mmh. c'est prometteur et c'est, et c'est encourageant euh, pour finir les filles on arrive à la fin de cet épisode euh, donc on a bien compris que si on veut se mobiliser il y a plein d'outils qui sont en ligne sur votre site euh, si on veut vous, conna- vous, vous contacter si on veut euh, devenir peut-être membre euh, du collectif BAMP pour faire encore plus de bruit, donc comme vous le disiez, euh, comment ça se passe
2: Alors il y a notre, euh, donc notre site internet okay. bamp.fr, euh, où toutes les informations sont réunies, où il y a toutes les informations sur l'infertilité d'une manière générale, sur les actions à mener, sur euh, la façon dont on peut adhérer à l'association, parce qu'il faut savoir que plus on est d'adhérents et plus on a de poids au niveau politique, au niveau des médias, ouais. etc. Parce que euh, quand on représente euh, euh, 500 adhérents, c'est pas la même chose que quand on représente 1000, 2000 adhérents, etc. Au niveau... Voilà, on a plus de, de poids. Euh, et pour contacter euh, Virginie, c'est son adresse c'est collectivebamp.com. Super
1: Bon, mais bah écoutez, un immense merci à vous. On espère donc que cet épisode pourra, voilà, déjà, en tout cas, déclencher déjà ne serait-ce que des, des réflexions, des discussions, et puis bah, permettre un peu à la communauté qui est parfois silencieuse, pas parce qu'elle n'a pas envie d'en parler, mais peut-être par gêne et par peur, vraiment de se mobiliser et de faire encore plus de bruit. Je vous souhaite une très belle journée, un bon 14 juillet, et puis je vous dis à très bientôt. Merci à toi.
2: Merci beaucoup.
1: Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de cette hors-série dédiée aux lois bioéthiques. Un immense merci à mes invités, Stéphanie et Virginie du collectif BAMP, de s'être prêtés au jeu de l'interview et de nous avoir expliqué justement leur vision et leur mobilisation. J'espère que cet épisode vous a plu. Un grand merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez continuer la conversation et discuter de cet épisode, rendez-vous sur Instagram. Vous retrouverez la vignette de cet épisode et vous pouvez discuter dans les commentaires directement. Et pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site internet www alors c'est pour bientôt podcast.com vous y retrouverez toutes euh, les informations sur nos invités ainsi que le questionnaire euh, à remplir si vous souhaitez participer pour vous-même raconter votre histoire sur ce je vous souhaite euh, une très belle semaine, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à mercredi prochain